0: Fonden Skovhaven er et bo- og af dagtilbud til unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser eller Aspergers. I september 2022 udbyder de under deres kursusprogram Skovhaven Klogere et kursus om at arbejde og være menneske i den formålsrevne medledende organisation, hvilket er noget Skovhaven selv har arbejdet med i en årrække. Kurset faciliteres af grundet af Petersen. Og vi har i Grundet og Petersen sat os sammen med repræsentanter fra Fonden Skovhaven for at tale lidt om de tre overordnede emner, som man får dybere indblik i på kurset. Nemlig sociokrati, værdighed og psykologisk tryghed. Og velkommen til episode 3 i denne lille miniserie af podcasts. Øhm, I dag sidder vi Anna anne Petersen Petersen fra Grundhed og Pedersen. Vi har Jeanette Lindgren fra Fonden Skovhaven, hvor hun sidder som leder. Og vi har Trine Isager, som er pædagogisk koordinator i Frontenskovhaven. Jeg selv er Nette grundet også for grundet og Petersen. Og i dag skal vi ind omkring væredygtigheden. Og for lige kort at sige, hvad væredygtigheden er, hvis du ikke har hørt begrebet før, så er væredygtighed indersiden af bæredygtighed så at sige. Det handler om de personlige færdigheder og kompetencer, som vi er nødt til at have og den indstilling, der gør sig i stand til at foretage den nødvendige omstilling i forhold til bæredygtighed. Samtidig så handler det også om menneskede medarbejdere Og bæredygtighed i tale særligt af Center for bæredygtighed, som også har udviklet ni bæredygtighedsmål som et supplement til FN's mål for bæredygtig udvikling. Og Janette,
1: I har jo så faktisk allerede i et godt stykke tid arbejdet med bæredygtighed. Og så tænkte vi, hvad er egentlig baggrunden for, at I begyndte på det arbejde?
2: Man kan sige, at altså længe før, at vi i hvert fald var bekendt med begrebet bæredygtighed, så havde fonden Skovhaven klar og defineret værdisæt. Og da vi så indledte samarbejde med Center for bæredygtighed, var det netop på baggrund af, at vi, at vi kunne kende vores egne værdisæt, vores egen virken, vores egne indsats, i forhold til begrebet bæredygtighed.
1: Kan du måske give nogle eksempler på, hvordan den bæredygtighed bliver brugt i fonden Skovhaven?
2: Ja, altså vi har værdisæt, der blandt andet hedder, vi har tid til det hele, og vi tror på, mere er muligt. Og vi sætter sådan ære i, at vi rent faktisk arbejder med vores værdisæt, så de stemmer overens med den måde, vi agerer. Så det med, at vi har tid til det hele, det kan vi jo kun have, hvis man er vældig effektiv på, hvordan det er, vi er omkring den kerneopgave, vi arbejder med. Og vi arbejder jo med unge voksne inden for autismespektret. Og når vi siger, at vi har tid til det hele, så det betyder det jo ikke, at vi som medarbejdere aldrig oplever travlhed. for selvfølgelig gør vi det, men vi tager os tiden til at komme hele vejen rundt om det menneske, vi
1: samarbejder med i det daglige. Det betyder det også, fordi det her med tid øh, er jo på en måde også ro, og væredygtighed handler jo meget om netop det indre og, og den enkelte person, hvor man er meget nødt til at forholde sig til sig selv egentlig, og hvordan man handler, så er det også det, der bliver plads til hos jer. Ja, det er det i
2: høj grad, fordi når jeg siger, at vi er effektive, så tror vi jo på, at hvis man skal være effektiv, så kan man kun være det, hvis vi giver os selv lov til også at have en tid til refleksion, en tid til en analyse, og derved så skaber man langt øh, mere kvalitative resultater, det med at vi hele tiden bevæger os så hurtigt, som samfundet jo gør, at vi hele tiden skifter fra det ene til det andet. Så det er faktisk en hel del af den væredygtige livssyn, vi har, at det er vigtigt, at man stopper op og giver sig tid til en refleksion. Så på den måde er for os også det med, at man tager ansvar for, hvordan vi får de bedste resultater. Og når vi taler om effektivitet, så er det effektivitet ind i, at vi giver os selv ro til overvejelse.
1: Og man kan vel også sige, at den organisationsform, vi så har i, i form af sociokratiet, som set også taler ind i væredygtigheden, fordi der er meget mere at reflektere over, hvad man selv gør og, og lytte til andre og være god til at Altså have sin hjertelighed med sig for eksempel, men også nogle gange at sætte sine egne overbevisninger på standby. Ikke? Sådan at man ligesom siger, at det kunne også være, at det den anden siger i virkeligheden, er noget, der også kunne være sandt. Og det giver jeres organisationsform vel, vel rig mulighed for at arbejde med. Ja, det gør det. Og på den måde, så synes jeg, at det ene er næsten en forudsætning
2: for det andet.
0: Trine, sådan fra dit perspektiv, hvilken øh, værdi oplever du så, at det giver jer at arbejde med væredygtigheden?
3: Jamen sådan helt fra eget øh, personlige perspektiv, så har det på den her arbejdsplads skabt sådan en større sammenhæng mellem min... Øh, min private værdier og så mit arbejdsliv, og det var sådan, det var virkelig en øjenåbner for mig, da jeg startede her. Altså det var faktisk noget, jeg havde søgt efter længe i mit arbejdsliv, og ikke rigtig vidste, hvad det var, jeg gik efter, men, men når man er som mig vokset op øh, i en friskoleverden og med fællesskaber og frivilligt arbejde og sådan noget, så gik det rigtig godt hånd i hånd med værdighedsbegreberne og så hele den sociokratiske øh, struktur, som vi har i fonden Skovhaven. så jeg sådan i ligesom sådan nogle faser oplevet sådan en, og det er sådan lidt, lidt, lidt voldsomt ord måske, men sådan en åbenbaring indimellem faktisk, hvor man sidder og tænker, okay, nu er der pludselig sådan en sammenhæng mellem det, jeg som menneske står for, og det, der er i mit arbejdsliv, fordi jeg er jo helt med på, at egne overbevisninger, de bliver jo oftest sat på standby for helhedens skyld, men, men for mig er det bare en oplevelse af, at det er rigtig tit de værdier, som også er vigtige for mig, det der med at være, menneske øh, i en, en verden, hvor der er en samlingskraft omkring miljø og trivsel og jamen, stress, og, som Jeanette er inde på, tid og sådan noget. Altså alle de her begreber de smelter på en eller anden måde sammen i en lidt højere enhed for mig i Og øh, Jeg synes jo til tider, det kan være et ret svært begreb at forklare andre. Øh, det bliver jo rigtig tit spurgt. Øh, Så det, er sådan sådan bedst mærker, jeg er sådan en, der mærker det i min krop, det er det der med, når man sidder sammen med andre, og vi kan mærke, at vi vil noget med hinanden, vi vil noget med både de unge voksne, vi arbejder med, men også med sine kolleger og med sine ledere og med de omgivelser, vi er i. Det bliver sådan en en fysisk ting for mig. Jeg kan mærke en ro inde i mig selv med, at det er jo det her, der der er vigtigt for mig og for os. Så det oplever jeg meget. Jeg synes, der er sådan et etisk perspektiv i væredygtighedsbegrebet, også som jeg er meget begejstret for, altså den der med, at man man jo også som pædagog hele tiden arbejder sammen med andre mennesker og vi påvirker hinanden på lige vilkår, men at vi også skal bruge tid på at sætte os ind i hinanden og forstå den andens bevægemønster på en eller anden måde, så det det, 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 jeg synes, det taler ind i mit fag på mange måder som pædagog det er sådan, jeg oversætter det men
2: det er jo også det, som vi stort set altid er optaget af, ikke, Trine, det med, hvordan er det, vi skaber de bedste rammer for den enkelte. Og det er jo både i forhold til de unge voksne, vi samarbejder med, men det er jo også i forhold til personalet. Hvordan er det, vi skaber de bedste rammer, og hvordan er det, at vi også øger fællesskabsfølelsen, og derved hele tiden udvikler tiltag, både i forhold til bæredygtigheden, men især også i forhold til, hvad er det for en bæredygtighed, øh, der skal
3: os. Ja, og så det der med, at vi sådan sammen øver os i hele tiden, og nogle gange gør vi det naturligt, og andre gange skal vi mindes om det. Det der med at løfte blikket på hinanden, på andre, på vores omgivelser, på verden. Og det synes, jeg, det synes jeg også, sociokratiet hjælper os med. Men jeg synes også det der med, at vi i tale sætter tid og hvis jeg skal oversætte det til arbejdslingo, så er det jo sådan de processer, vi sidder i, arbejdsprocesser, at nogle gange så tager det bare tid at få et godt resultat, og det kan være svært, men, men det, er, det er lovligt, og det er menneskeligt, og det er nødvendigt, og det gør det jo rart at arbejde med. Jeg tænker også det der med bæredygtigheden i forhold til, at det er jo også i forhold til, hvordan vi taler
2: til hinanden, og hvordan vi håndtere konflikter for eksempel, hvor vi jo tidligere havde konflikter, som var sådan meget på det personlige niveau, at man man kunne blive sådan meget ked af det over en konflikt, eller man turde næsten ikke tage en konflikt op, eller også så kunne en konflikt håndteres ved at man lige løste det med en hel masse andre og sine kollegaer, uden det sådan rigtig kom frem til det, det egentlig handlede om. Og det er jo blevet helt anderledes. Nu sidder vi jo næsten på møder og tænker, ja, vi har en konflikt, Lad os da løse den, fordi vi har sådan en hel struktur for, hvordan vi håndterer konflikter, og konflikter er gået fra at være det her øh, personlige issue til, vi kan løfte hen til, når det handler jo om opgaven, om formålet, om en helt ærlig feedback, og det er jo for mig også værddygtigt, at vi har den arbejdskultur, der ind giver det mod til, at man tør at, at have det fællesskab omkring, hvordan løser vi det her
1: bedst. Janette, med, med alle de her helt sikkert Rigtig mange goder ved væredygtighed, som jeg i hvert fald oplever, at I sidder og taler om. Øhm, vil du så måske også sige noget om, hvorfor det er vigtigt for jer at være med til at udbrede væredygtighed, blandt andet i forbindelse med det her senesommerkursus? Jamen det er vigtigt for os, fordi at væredygtighed er
2: vores helt eget ansvar for egen adfærd og ageren. Hvis vi sådan skal flytte noget i forhold til de udfordringer, vi står over for som samfund, så er vi simpelthen nødt til at rette blikket indad, og hvordan er det, vi vil indstille og omstille både os selv og den organisation, man arbejder i. Øh, væredygtighed er derfor på nogle måder sådan et lidt svært begreb, fordi det handler rigtig meget om at
1: tage et eget ansvar. Er det der også, at det i virkeligheden er det meget komplekse, på en måde, altså det er meget stort, men men man kan sige, at et af målene i væredygtighed er virkelig også noget med, hvordan man agerer ind i det komplekse, og så er det i sig selv komplekst. Ja, men det er rigtigt.
2: Og det er det der med at give et et modsvar til, at vi bevæger os så hurtigt, at det er de her rekrutteringsudfordringer, fastholdelsesudfordringer og stresssygmeldinger, som jo også er en stor udfordring på nogle arbejdspladser at der er andre veje at gå ind i det, og endda med det resultat, at man i højere grad bliver effektiv. Så nogle gange kan vi godt få den tro, at jo hurtigere vi er, jo hurtigere vi bevæger os, jo mindre tid vi tager os til overvejelser og til refleksion, jo mere effektiv er vi. Og der synes jeg, at vi har en forpligtelse til at brede budskabet om, ud at det, det forholder sig faktisk lige præcis omvendt. Jo mere jo mere tillid vi har til, at hver enkelt selv kan træffe beslutninger, jo flere led man skærer fra, jo mindre får man faktisk stresssygemeldinger på sin arbejdsplads. For stress er sjældent på grund af travlhed. Det er ofte fordi, man mister den indflydelse på opgaven, som er så vigtig for os, når vi møder ind med en stor grad af motivation og ærekærhed. Og vi vil så gerne så meget med det, vi har i vores hænder, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at det vil vi alle. Så jo mere vi kan tage os roen til at bevæge os lidt langsommere i opgaverne, jo mere kvalitativt løses opgaverne, og jo større er graden af, at man finder glæde, og, og derved bliver man ikke syg af at have travlt.
1: Så man kan sige, at det giver i virkeligheden også overskud at arbejde på den måde. Ja, det gør det.
0: Og med de ord og således øh, meget mere klog på, hvad væredygtigheden er i, i fondens skov i hvert fald, og med nogle gode tanker omkring, hvordan det faktisk har øh, konsekvenser for det at være menneske og medarbejder i en organisation. Så vil jeg sige tusind tak for, øh, for jeres perspektiver i dag. Og så kan I se frem til en episode 4, hvor vi runder den her lille serie af med at snakke om psykologisk tryghed. Og så får vi også en lille snak om, hvordan de tre begreber, som vi har været omkring, de, de egentlig hænger sammen. Så tak fordi du lyttede med.